0: Radio Claret América presenta Mujeres de hoy, un programa con información con enfoques para generar una actitud firme, atractiva, responsable, y creativa. Mujeres de hoy. Mujeres de hoy. Cuando se analizan opciones, se toman buenas decisiones. Con ustedes, la titular de este programa, Andrea Saldaña. Aquí iniciamos.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Les habla Andrea Saldaña Rivera desde San Luis Potosí, en México para agradecerles que nos sigan sintonizando a través de Radio Claret América para escuchar su programa, nuestro programa Mujeres de Hoy y además mandar saludos a las muchas personas que nos escriben a través de las redes sociales, entre ellas a la maestra, abogada y consejera, exconsejera de la Comisión Estatal Electoral en Aguascalientes, Marcela Martínez Roaro, directora del Instituto Superior de Educación Sexual, y activa ciudadana preocupada y ocupada en las tareas de quienes no solo son ciudadanas por ejercer su derecho al voto, sino que van más allá, mostrando activamente los mejores caminos para ejercer la ciudadanía, construyendo una sociedad más justa e igualitaria, como la diputada federal migrante Nora Oranday, a quien le agradezco el tiempo que se tomó para darme suficiente información sobre algunas de las acciones que ha venido realizando. Para aquellas personas que desconozcan, permítanme decirles que este año 2021 es histórico para los mexicanos en el extranjero, y es que en estas elecciones se incluyó la figura del diputado o diputada migrante a nivel federal. Gracias a ella nuestros paisanos, paisanas, tienen una representación frente al Congreso los migrantes no pudieron votar directamente por sus representantes sino que se eligieron estos se eligieron por mayoría representativa lo que se denomina plurinominal esto quiere decir que su triunfo dependió de la cantidad de votos que sus partidos obtuvieron eh, en total Nora Elba y Aguirre es por ello diputada federal migrante por el Partido Acción Nacional, por la segunda circunscripción, que tiene el 22.6% de representación en la Cámara de Diputados. Cuenta con licenciatura en el Tecnológico de Monterrey y con un diplomado de Artes Visuales por la Universidad de Nuevo León. Se ha desempeñado como empresaria, directora en de Mexican Cultural and Educational Institute of Chicago, fue fundadora de Norandai Diverse Media en Chicago, Illinois, presentadora de noticias en la emisora de Radio Hispana, W.O.P.A., de Chicago, Illinois, editora del periódico El Norte de Monterrey, redactora jefe en la redacción de los periódicos hispanos, editor teleguía de Chicago y Momento Newspaper, y además reportera y asistente de producción en Televisa, Monterrey. Además, ha sido multipremiada por diversas actividades. Está en las comisiones ahora, como diputada federal migrante, está en las comisiones de asuntos migratorios, asuntos de la frontera norte y derechos humanos. Una de las tres iniciativas que ella ha elaborado y presentado pretende atender la creación de una sexta circunscripción. Hasta el momento solo hay cinco. Ella pretende una sexta circunscripción para que cubra a los mexicanos migrantes viviendo en los más de 173 países que reportan las estadísticas. La finalidad es la de posibilitar el que una o un migrante pueda ser votado, votada y represente a la nación. Ha emitido su voto en 154 asuntos luego de analizar los documentos de las iniciativas y de, puntos de acuerdo de legisladores, legisladoras del Congreso. Y ustedes saben, tiene que decidir luego de ese análisis si vota a favor, vota en contra o si, se, se, este, o si se trata de no participar por considerarlo lo, lo mejor. Todo esto lo podemos revisar en el sistema de información legislativa, ya que en el boletín que ella produce no habla de su trabajo. Habla, por ejemplo, de qué y por qué somos. Sobre todo, los mexicanos, temporal o definitivamente migrantes, rescata historias, da seguimiento a los compromisos binacionales y asuntos relacionados con los migrantes con su trabajo, con sus derechos, principalmente porque ella tiene la experiencia de ser migrante, la formación y ahora la trayectoria, energía y compromiso que le permite reconocer los caminos y los mecanismos que aún no están terminados para tener una patria justa para todas y todos. En el Inter se da espacio y tiempo para participar en eventos como el organizado con motivo del Día del Bombero... en el municipio de Ciudad Fernández y Río Verde, gracias a lo cual pude entrevistarla. Cerca del 20% de los niños, ante la pregunta, ¿qué vas a hacer de mayor?, la respuesta de casi el 20% de ellos menciona ocupaciones como policía o bombero. Aunque en menor proporción, una respuesta similar ya la dan las niñas. Anteriormente no consideraban esa posibilidad de ser bombero, así que desde hace años hemos tenido que felicitar a hombres y mujeres integrantes de los heroicos cuerpos de bombero de los varios lugares y países donde existen estos héroes y heroínas que realizan una labor extraordinaria. Diré como Samantha Mumba, una cantante, compositora, actriz y modelo de nacionalidad irlandesa. Estoy empezando a pensar que todo sucede por una razón. Hace seis años conocí a Nora Oranda en Chicago. Era o es integrante de ACOPIL, una organización no gubernamental que promueve la cultura, tradiciones y otros proyectos de potosinos migrantes viviendo temporal o definitivamente en Chicago. Hace seis años también. Empecé con el programa Mujeres de Hoy en Radio Claret América. No me canso de agradecer esta invitación que me ha llevado a aprender y disfrutar con las y los integrantes de esta gran familia claretiana y con las y los radioescuchas que nos hacen el favor de seguirnos. Todas y todos tenemos en común dirigirnos a la población hispana para los migrantes en todos los países. La labor legislativa de Nora Oranday puede ser de un mayor impacto en el futuro de los mexicanos y mexicanas en todo el mundo. Convencida de ello, espero aprovechar cualquier resquicio para enlazarnos nuevamente con ella, con sus, pro, con sus propuestas, sus publicaciones, sus esfuerzos. Un enlace que Nora, yo estoy segura, ya me lo ha dicho, que me permitirá abrazar para buscar los mejores espacios y dar mayor visibilidad a este enorme desafío que ella está enfrentando. Como les contaba, Nora Orandey, diputada federal migrante, estuvo presente en Ciudad Fernández. Vamos a pedirle al productor Jorge Salazar que nos grabe algunos fragmentos de su participación y las palabras que envió en ese evento. Y al finalizar nos regale en nuestra acostumbrada pausa musical la canción Muchachita. No se vayan, seguimos.
2: Me place mucho saber que en esta ocasión eh, el homenaje es muy merecido. Tanto Río Verde como Ciudad Fernández ha, hemos trabajado con las comunidades potosinas en el extranjero y han hecho una labor de verdad de excepcional en la obtención y, y el manejo de donativos de asociaciones como el Chicago Fire Department y como otros eh, bomberos cristianos en los Estados Unidos con gente, con bomberos que están aquí en esta mesa. Venimos exclusivamente a este evento con mucho cariño porque han trabajado mucho para estas comunidades. Los municipios, la atención a los municipios es muy importante. La labor de los bomberos es excepcional y les voy a decir por qué. El bombero en México es un, una persona que arriesga su vida, que tiene mucho, mucho trabajo que hacer y que definitivamente no están valorados como en otros países.
0: No te pierdas el programa Hecho para Mujeres, Mujeres de Hoy. Un programa para generar una actitud firme, activa, responsable y creativa. Mujeres de Hoy, escúchalo aquí en Radio Claret América.
3: ve agotada de caminar descansa en mí muchachita bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote muchachita uh, de ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar. Confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar. Lo entenderé, muchachita. Uh, de ojos tristes, desahógate mis brazos. salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Lléname con tu perfume, quédate esta noche, amigo, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado ya de huir. Que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento sol Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir muchachita. Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga
0: Estás escuchando Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña en Radio Clareda
1: América. Y aquí estamos en la segunda parte del programa Mujeres de Hoy. Su programa, nuestro programa. No se pierda la primera parte. Váyase al podcast y la va a recuperar. Porque ahí estoy hablándole de la diputada federal migrante Nora Oranday, que a quien encontré no a quien busqué a su paso por San Luis Potosí y la entrevisté y le tengo mucha información sobre ella, su trabajo y cómo usted puede precisamente participar y estar no solo enterado, sino también hacer llegar su voz a esta diputada que vivía en Chicago y que ahora se reparte entre Chicago, México y los diferentes compromisos que tiene que responder. Con su, con su cargo actual. En esta segunda parte eh, vamos a leer para ustedes el séptimo capítulo de mi autobiografía que se titula Arquetipos y Formación. Espero lo encuentren de interés. a la secundaria, insistí en que quería estudiar enfermería y obstetricia. Mi madre me apoyó. Obtuve el permiso y apoyo económico que requería de mi padre. La inscripción en la universidad fue una de las metas logradas. Ingresamos 24 alumnas en aquel entonces y solo egresamos el 50%. 12. Con el tiempo he ido reconociendo los modelos y actitudes que tomé como guía de mis instructoras y maestras, Nicolás Aleiva, Lilia Nieto y Hortensia Anguiano. Inolvidables. De maestras y maestros de otras disciplinas en la carrera, también reconozco sus enseñanzas y ejemplos. Fueron varios las médicas, médicos, de los que aprendimos no solo la materia que nos impartían, Gracias a ello también cultivamos el gusto por la música, la danza y otras habilidades y actitudes que les admiramos en el aula y en su trayectoria. Solo seguía en contacto eventual con la doctora Beatriz Velázquez, firme, asertiva, una más de las docentes que siempre admiré. Yo era la más joven del grupo, 15 años, delgada, de pelo corto y usando tobilleras. Hubo bromas y críticas. Enfrentarlas me ayudó a madurar. Me refugiaba en la poesía de Sor Juana. ¿En perseguirme mundo qué intereses? Así comienza uno de sus hermosos poemas, ustedes deben de conocerlo. Por supuesto, hombres necios que acusáis y tantos otros. También escuchaba a Manuel Bernal, enamorada del seminarista de los ojos negros, conmovida por el brindis del bohemio, sacudida por la chacha Micaela, arrepatada por Quiero ser en tu vida, y en general por cualquier buen poema, sensual, erótico o amoroso, para apropiarme del personaje central. Ahora entiendo a Virginia Woolf, escribió que ella era siempre el tema, la sustancia de su escritura Algo semejante sucedía en mis lecturas Y en lo que escribía En las novelas Que leía, corregía mentalmente los diálogos Me ponía a criticar y modificar las actitudes O decisiones de las y los protagonistas Y cuestionar hasta el final La clase de fisiología me ayudó a entender Esta actividad neuronal Mucho después comprendí que la sensualidad es una facultad que posee el ser humano y que es cultural. Es posible que en el intento por definirme, enfrenté contradicciones y encrucijadas. Pero como de, diría Sabines, aflojé los músculos del corazón y puse a dormitar el alma. La vida de estudio y diversiones semanales me dieron una tareada y alegre adolescencia la anatomía, farmacología, bacteriología, química, estadística, salud pública entre otras materias específicas de enfermería en cada uno de los campos de aplicación llevaban implícitas las cargas de práctica supervisada empezamos por realizar labores de ayudantía en la consulta externa por realizar labores de asistente de consultorio y de auxiliar de enfermería en los servicios de urgencias y hospitalización. Hortensia Anguiano, mi maestra querida, siempre nos citaba sus famosos principios. Con uno de ellos me convenció, es un principio indiscutible que para saber mandar bien, es preciso saber obedecer. Aprendí a respetar a las auxiliares del equipo de salud, si bien carecían de títulos, sus habilidades en alguno de los muchos campos de la salud las hacían indispensables para la marcha de las instituciones en todos los niveles de atención. Algunas buenos, buenas amigas hicieron de esta actividad un apoyo para su formación en la carrera de enfermería. Viví con los tíos Lupe y Felipe algún tiempo. Aproveché para aprender a manejar motocicleta el medio de traslado de mi tío Felipe. Él era despachador en ferrocarriles y estudiaba homeopatía. Años después manejó a sus pacientes con medicinas alternativas y fue docente en universidades, docente de medicina natural. Me cambió una casa de asistencia por la cercanía a la universidad. Siempre estaba en mi mente la advertencia de mi padre de regresarme a, al hogar a las tareas domésticas si no servía para el estudio la verdad fue una excelente motivación nunca le fallé combiné los estudios con el baile, la natación y un poco de diversión cada mes mi padre me exhortaba a cuidar los recursos económicos que me entregaba para mitigar su preocupación en una ocasión le presenté un reporte de gastos con fecha eh, artículo y total entre molesto y divertido me entregó la mensualidad me pidió no exagerar pero él también dejó de hacer ya me había conocido que cuidaba los recursos además de la materia de administración la actitud y una de las frases de mi padre no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita gastar fueron una gran motivación para optimizar perdón, los recursos propios o los que confiaron posteriormente a mi administración. Fui una de las líderes del grupo, tenía facilidad de palabra y me conocieron por ser la que escribía versos y acrósticos. Compartí desveladas para estudiar, mates a las maestras, juegos, tardeadas y paseos hasta la alberca de Don Ramón. Fui designada para dirigir el mensaje A nombre de mis compañeras En la ceremonia de imposición de cofias Quiero abundar en este tema Ese es Era y es Un histórico ritual Ritual Fue transmitido el nuestro Por Radio Universidad Desde la sala Flavio F. Carlos Del Centenario Teatro de la Paz Ícono de la cultura potosina Se enfatizaba la cofia como símbolo de pureza, dignidad, decoro, identidad y reconocimiento ante la sociedad. Los orígenes de la, de la profesión de enfermera en México se dieron en el ejército y en la religión. La COFIA se ha ido abandonando, como toda decisión basada en evidencias por ser un riesgo para las infecciones. Al usarla las mujeres y no los hombres, Surge la inequidad, ya no es distintivo, al igual que las batas blancas cuyo uso se ha popularizado en multitud de ocupaciones. Para la identificación de los profesionales de la salud se utilizan gafetes institucionales que rebasan ampliamente el objetivo de generar confianza y certidumbre entre colegas y la población. Hombres y mujeres de esta profesión mostramos el estatus Con los grados académicos adquiridos El prestigio con las acciones Y la participación profesional y ciudadana Subsisten desacuerdos, controversias Falta de equidad y autocracia Aún en este que podría ser el menor de los problemas Para quienes practicamos esta profesión Y regreso a mi historia era de las que sentí afecto por los pacientes. Reconocerlo recibió diversos comentarios de las maestras. Nos alertaban. Es muy desgastante, debes controlarte, me decían. Interfiere con una apropiada y profesional atención a las necesidades de tu paciente, agregaba otra maestra. La clave para mí era la apropiación. Era mi paciente. Lo que le pasara era mi responsabilidad, estaba bajo mi cuidado. Mentalmente hasta rezaba para que no se me murieran mis pacientes, o al menos para que no fallecieran en mi turno. Era la ansiedad, la angustia, el afecto, que además me cuidaba mucho de esconder bajo un rostro sereno y muy profesional. Nunca logré protegerme de sentir ni estudiando ni ejerciendo la carrera pude controlarme y llevé a cabo las acciones necesarias desde el primer paciente que falleció fárises esofágicas era su diagnóstico inició el sangrado abundante aumentó su frecuencia cardíaca y disminuyó su presión arterial llamé al médico en turno pero ni él ni yo podré, pudimos frenar la hemorragia la agonía fue breve. Luego de que falleció, el médico salió a informar y se fue a llenar los documentos necesarios. La familia entró cuando había fallecido. Pude acompañarla, orientarla, referirla a trabajo social para los trámites y amortajar al paciente. Al terminar el turno, en los vestidores, me acuerdo bien. Deje que el llanto reprimido corriera libremente espero que si les gustó el programa nos hagan favor de compartirlo quizá los, las adolescentes las enfermeras, sus maestras sus madres y padres puedan encontrar razones en esta, grava, en esta narración para fortalecer o cuestionar los planes para la vida de estudiante que aún están viviendo y para que se preparen a disfrutar de las alegrías, los desafíos, las penas y todo lo que esta vida y en esta edad ofrece y pasa como la canción con la cual me despido y que se titula tengo 17 años. Bueno, tenía 17 años en aquel entonces, pero la canción se llama Tengo 17 años y la canta Rocío Durcal. Cuídese mucho, por favor, y dedíquese a pasarla bien, pero muy bien. Y no deje de sintonizarnos desde el siguiente viernes que estaremos transmitiendo su programa, nuestro programa, Mujeres de Hoy, con el octavo capítulo de la obra Una Luz en Mis Caminos, en versión audiolibro, que está produciendo Radio Claret América.
4: Me echo a soñar y espero Si subo a mirarme al cielo Si salto al agua Si llamo Si grito y me desespero No me entienden Ay no me entienden Ni yo quiero que me quieran entender Si me volveré una piedra Si me volveré un clavel Si me volveré una dama Si me casaré no me entienden, ay no me entienden Ni yo quiero que me quieran entender Tengo 17 años, que enfermedad, sí, 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 sí Cuando tenga 18 se me curará Tengo 17 años, que enfermedad, sí, 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 sí Cuando tenga 18 se me curará Gu of the fire Cuando tenga dieciocho, se me curará Tengo 17 años, qué enfermera, Sí, 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 sí Cuando tenga dieciocho, se me curará Cuando tenga dieciocho, se me curará ay, ay, Cuando tenga dieciocho, se me curará ay, ay, Cuando tenga dieciocho, se me curará ay, ay, cuando tenga dieciocho se me curará. Cuando tenga tenga dieciocho. 18...
0: Radio claret América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx.